0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，和大家聊一点有关地产的历史知识。这个自打很久很久以前呢，人类就对风水这件事情是特别的讲究。就拿咱们老祖先来说啊，刚进入农业社会的时候，就会选一块居住的地方，比挑口红色号还纠结。要有大江大河，土地呢要肥沃，气候呢要适宜。哎。就这么纠结来纠结去，只有条件最合适、风水最好的片区，才能孕育出早期的人类文明。比如说，著了名的古埃及立社、古印度豪庭、两河一品中华风情这四大文明。印度和中国呢，咱们之前都聊过。那今天呢，就聊聊这个两河文明。首先得看这个两河文明到底在哪儿呢？哎，两河文明发源于西亚的一块地方。这儿呢有一个海湾叫波斯湾，有两条河流流经波斯湾，分别叫幼发拉底河和底格里斯河。在两条河的冲击之下，这儿呢就冒出了一块平原，它是能种地，特别适合人类生活，所以呢也叫两河流域。两河文明，顾名思义就起源于这两条河。好了，咱们再来说说这个周围有啥情况。它的北边和东边呢，是一片不适合种地的高原，而南边呢，是一片常年不见一滴水的沙漠。发现了吧？这么大的地方，适合人类居住的也就指甲盖这么小块所以后边剧情就是，两河流域周围的民族像后浪一样的往这儿涌，大家都想拿到这块黄金地皮搞开发建设。就是周围的这一波波的开发商，打造了人类文明中的扛把子。两河文明，第一波开发商，也是最早的开发商，是苏美尔人。当时这个人类呢是刚进入农业社会，主要任务呢就是耕地种田。但是苏美尔人能在历史上留下名字，靠的可不是种地。他们觉得这样下去改变不了历史，于是呢就开始进化。粮食是越来越多，吃都吃不完，那就不需要那么多人种地了。那闲下来的人就开始转行干点别的。有的人呢是搞技术，有的人呢就搞管理，这就是早期的社会分工和阶级分化。大家获得丰富的技能包，也解锁了很多的成就。青铜器、犁、轮子，还有呢就是最早的文字——楔形文字。据说这个楔形文字最早是刻在泥板上的图像，后来被用来记账，而图像慢慢简化就成了符号，也就成了最早的文字。这些成就在当时的世界可以说是遥遥领先，因为是苏美尔人创造的，也就叫苏美尔文明。它呢是世界上最早的文明。这些基建搞完以后，苏美尔人的地盘已经有点像咱们今天的城市，但是他们每个城市呢都有一个老大，更像是一个独立国家，这样呢就不能叫城市了，得叫一个更高级的名字——城邦。当时的这个两河流域。密密麻麻全是苏美尔人的城邦，苏美尔人在这儿生活了上千年，最后因为内斗和外敌入侵凉凉了，苏美尔文明呢也到此为止。尽管如此，他们在两河流域依然留下了自己的成就，苏美尔人的贡献那就是基础设施建设。这边呢，苏美尔文明刚结束，但南边沙漠又来了一群人，他们呢要去的地方。正好是刚才苏美尔人的老家两河流域，这波人叫什么人呢？闪米特人。闪米特人刚来到两河流域就被苏美尔人的基建闪瞎了眼，我去，牌面儿啊！苏美尔人那是虽然灭绝了，但是他们留下的东西还在呀。然后呢，这个闪米特人就在这儿找地方住下了，而这个地方呢叫巴比伦。但是这个地方在热带，容易膨胀。闪米特人住着住着。就把两河流域挨给包场了，从巴掌大的地儿一下子就变成了巨大的王国。闪米特人觉得巴比伦的风水太好了，于是呢，他们用巴比伦这个名字在两河流域先后建立了两个王国：古巴比伦王国和新巴比伦王国。闪米特人有很多的分支，在两河流域建起了大大小小一堆国家，比如阿卡德帝国、亚述帝国。以及呢，咱们上边提到的两个巴比伦，我们呢就把这些国家统称为阿卡德文明。王国建立之后，有个国王就觉得，这么大个国家不能像苏美尔城邦那么散养啊，得集中管理啊。因为一个豪华的楼盘，物业首先得跟上啊。而且他觉得，这么复杂的事儿那是说不清楚的。于是呢，他就整了一套规章制度，刻在了石碑上。而这个国王呢，叫汉谟拉比，这一套规章制度就叫《汉谟拉比法典》。闪米特人除了物业，有时候呢还干点兼职。新巴比伦有个国王为了哄老婆开心，就在巴比伦城修了一个贼洋气的花园，里边呢种满了植物。你从远处看，这个花园就像飘在半空中一样。而这个国王呢，叫尼布加尼撒二世，他建的这个花园就是古代世界七大奇迹之一。空中花园，所以这个闪米特人的贡献，那就是物业。两河流域先后孕育的两个文明——苏美尔文明和阿卡德文明，这俩文明呢统称为两河文明。就在闪米特人的物业搞得是热火朝天的时候，万万没想到，半路又插进来一伙财大气粗的开发商，把闪米特人的项目给截胡了。这伙人呢就是印欧人，他们呢来自北边的高原。印欧人起初不在两河流域，他们在中东呢建了两个国家，吕底亚和米底，再加上埃及和新巴比伦，构成了当时的中东四强。在他们的地盘里有一个小部落，也是印欧人的一支，叫波斯。其实这个中东呢是个地理概念，一般认为它包括西亚和东北非的一小块两河流域也属于中东。波斯人虽然身处犄角旮旯，但是呢胸怀天下。没多久，他们就完成了前两个开发商都没有做成的大项目。那这个项目实在是太大，大到整个中东都装不下。那究竟是个什么项目呢？